0: 四，新七姐妹出笼。自一九七九年以来，七姐妹中的五个美国石油巨头经过三次洗牌重新组织，到二零零五年只剩下两家，即埃克森美孚和谢富隆。七姐妹因此成了四姐妹，被称作超级巨头集团。成员中的另外两家是英和壳牌和 BP。进入二十一世纪，世界出现了一个新词：新七姐妹。这是指七家第三世界产油国而言的：一、沙特阿拉伯石油公司；二、中国石油天然气集团；三、俄罗斯天然气工业股份公司；四、伊朗国家石油公司；五、巴西国家石油公司；六、委内瑞拉石油公司；七、马来西亚国家石油公司。“新七姐妹”一词首先出现在2007年3月11日的英国《金融时报》的一篇文章中。他认为，新七姐妹是经济合作与发展组织以外最具影响力的国营石油和天然气公司。但是，美国舆论却更加看重和留恋“老七姐妹”。维基百科说，石油巨头或超级巨头的说法是用来形容当前最大和最富有的非国有石油公司的。既然七姐妹中的埃克森吞并了美孚，谢弗龙吞并了海湾石油公司和德士古，那么人们所说的七姐妹更多的是指老七姐妹，而非金融时报所说的新七姐妹。也就是说，虽然以美国石油巨头为首的七姐妹经过重新洗牌、重组变成了四姐妹，但这并不意味着她的昔日实力不在。埃克森和谢弗龙经过兼并七姐妹中的三家伙伴和同行。在七姐妹中的实力急剧膨胀，已经成了世界石油领域中的航空母舰。因此说老七姐妹的实质没有变，不为过。相反，它更加强大了。美国石油巨头组织美国石油学会前会长查尔斯·迪伯纳赞叹道：“艾克森和美孚组成一家，将使这个联合企业拥有更大的实力，能就钻探权利或建设成本高达十亿美元。”或更多成本的海上平台，与外国政府进行谈判。埃克森和美孚组建成功之时，正值小布什准备参加竞选总统之时。在二零零零年总统大选中，这家石油巨头向共和党公开捐款一百万美元以上，是美国石油工业中捐款最多的石油公司。出身石油世家的小布什当选总统后，与埃克森美孚的关系格外密切。这种关系往往发生在暗处，见不得天日。第七节，小布什与石油巨头。小布什政府在任八年，竭尽全力为埃克森美孚和谢弗龙等美国石油巨头服务，主要表现在以下几个方面：一、退出京都议定书。埃克森美孚在京都议定书上与小布什之间的不光彩合作，在美国无人不小。众所周知，《京都议定书》是一九九二年《联合国气候变化框架条约》，是一九九二年《联合国气候变化框架公约》的补充条款，因此也叫《联合国气候变化框架公约》的《京都议定书》。它是一九九七年十二月十一日公约缔约方在日本京都就发达国家减少温室气体排放而达成的协议，二零零五年二月十六日正式生效。京都议定书是人类历史上第一个为改变气候变化而达成的具有法律效力的国际性文件，其目标是将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平，进而防止剧烈的气候变化对人类造成伤害。京都议定书规定，从2008年到2012年，世界39个工业化国家将温室气体总排放量，在1990年的基础上减少 5.2%。其中，欧盟国家减排指标百分之八，美国百分之七，日本百分之六。京都议定书要求美国减排百分之七是合理的，因为美国是当时全球温室气体最大排放源。美国号称是车轮上的国家，当时行驶在路上的汽车总量约二点五亿辆，汽油消费量占交通燃油消费量的百分之六十二。做第一把交易。在整个石油产品消费中所占比例为百分之四十六，美国人口仅占全球人口的百分之三到百分之四，而排放的二氧化碳却占全球排放量的百分之二十五到百分之三十。但是，以埃克森美孚为首的美国石油巨头，从一九九七年起，耗资四千七百多万美元游说联邦国会，反对批准京都议定书。仅1999年，埃克森美孚的游说预算就高达1170万美元，仅次于药品和香烟巨头，位居美国第五位。小布什在竞选期间许下诺言，保证入住白宫后采取措施减少温室气体排放，但上台后就把这个诺言置之脑后，这是因为埃克森美孚更加露骨地反对《京都议定书》。在小布什举行就职典礼前两天。这家石油巨头在报纸上发表广告，就新政府的能源政策提出建议。京都议定书的制定程序不切实际，它对经济有害，必须反思它的制定过程。入主白宫后两个月，即2001年3月，小布什以减少温室气体排放将会影响美国经济发展和发展中国家也应该承担减排和限排温室气体的义务。为借口拒绝批准《京都议定书》，这是他就职总统后做出的第一个重要决策。他说，《京都议定书》不现实，它是一件紧箍咒样的紧身衣。白宫在声明中表示，如果美国参加《京都议定书》，美国将有几百万人失业。三月二十八日，白宫发言人阿里弗莱舍代表小布什正式宣布，美国退出《京都议定书》。这一宣布在世界引起一片哗然。英国《金融时报》2001年10月援引时任艾克森美孚副总经理勒内达汉的话说：“小布什最终对京都议定书选择的政策，不会与你们从我们这里获得的信息有什么区别。”言外之意，小布什的决定准确反映了艾克森美孚的愿望。2005年6月8日，《英国卫报》发表一篇文章，标题为。揭秘石油巨头是如何影响布什的？白宫就京都议定书向埃克森征求建议。文章援引美国国务院的文件说，小布什退出京都议定书，主要是受到世界最大的石油公司埃克森美孚的压力。从2001年到2004年，小布什政府对埃克森美孚高级管理人员积极参与政府气候变化政策给予的合作，曾多次表示感谢。小布什政府还询问埃克森美孚政府今后采取什么样的气候变化政策，才能让埃克森美孚接受。文章说，这一事实表明埃克森美孚与美国政府之间的关系有多么密切，他在帮助制定美国政策中所起的作用是多么大。第二节，油价暴涨。小布什在台上八年，正是国际油价激烈波动的八年，石油价格一路飙升，创造了历史最高纪录。在他与民主党总统候选人戈尔争夺总统宝座的较量中，油价成为双方辩论的中心。日本读卖新闻就当年美国大选发表文章说，由于原油价格暴涨，能源问题一下子成了美国总统选举的争论焦点。美国政府在民主党候选人戈尔提议下，决定动用战略石油储备，而共和党候选人小布什则表示反对，提出了独自的能源政策。两位候选人的能源政策反映了两人的政治背景。戈尔长期致力于解决环保问题，布什是石油行业出身。二零零七年到二零零八年，美国爆发次贷危机、金融风暴，随后出现战后最严重的经济危机。但世界油价不但未跌，反而创历史最高纪录。是什么原因导致如此反常的现象？只要观察小布什政府执行的政策，即可找到答案。一发动两场战争，小布什上台后对外奉行侵略政策，先后军事侵略阿富汗和伊拉克，并威胁对伊朗动物导致心理恐慌，油价非理性上扬。石油价格基本上由供求关系决定，但由于它不可再生，储量分布不均，尤其在经济和军事方面不可替代的重要作用，在特定历史条件下，人为因素往往超过供求因素。也就是说，除了经济因素，在一定条件下，战争和政治因素也会决定石油价格的走向。战后世界石油市场变迁的历史充分证明了这一规律。小布什的对外侵略政策也进一步证明了这一规律。二零零一年一月，小布什进入白宫时，国际原油价格每桶大约二十八美元。二零零二年年中，世界石油市场的基本态势是供求平衡。以欧佩克为主的世界石油剩余生产能力为六百万桶每日。二零零三年三月，小布什发动伊拉克战争，伊拉克石油产油大幅度下降，世界石油剩余生产能力减少至不及二百万桶每日，油价每桶升至四十美元。二零零八年一度接近一百五十美元，比小布什上台时上涨了将近五倍，创历史新高。